0: Hej, og velkommen til dagens episode, som kommer til at handle om terapeutroller i forhold til den kanadiske model CMCE. Hvis det er noget, du er interesseret i at vide mere om, så lyt med. Om på den jingle, så tænker jeg, at vi er fuldstændig klar til at høre om de muliggørende færdigheder. Yeah. Ja, tak. Wow, sikkert engagement herinde. Uh-huh. Uh-huh. Wow, 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 wow. wow. <laughs> Og så er vi klar. Ja. Yeah. <laughs> <Men nu. laughs> så det, der skal ske nu, det er, at vi snakker om de muliggørende færdigheder. Uhu. Uh-huh. Ja. Øh, og de bliver også kaldt for muliggørende nøglefærdigheder. Wow. De tager afsæt i den kanadiske model for klientcentreret muliggørelse. For kortet kalder vi denne model for CMCE. Ja, og det er fordi, jeg den på engelsk hedder The Canadian Model of Client-Centered Enablement. Du kigger, så siger så, jeg det er forkert. Nej, nej, det lyder very altså, good. Altså, hvis As der er nogen, der er god engelsk, så er det fedt med dig. Nu yeah, yeah.
1: <coughs> skal jeg lige finde <coughs> The Canadian Model of Centered Enablement. Du glemte okay. client. Åh, oh, shit. The Canadian <laughs> Model of Client-Centered Enablement. Client-Centered? Client-Centered, client-centered Enablement.
2: Det er faktisk vildt svært at sige. <laughs>
1: Enablement. Det
2: The Canadian enablement. enablement.
1: Laura, <laughs> du er den søde søde.
2: Rigtig danglish. Det
0: det. I forhold til den her CMCE-model, der er fokus på, at vi som terapeuter, vi har et sprog og en fælles kernekompetence, som er muliggørelse af betydningsfulde aktiviteter, som I jo har lyttet til i et tidligere afsnit. Yes. <laughs> Eller episode. Ja. Så uanset om man arbejder somatisk eller psykisk, er formålet nemlig netop det her med at muliggøre betydningsfuld aktivitet. Og hvis folk ikke ved, hvad somatisk er? Altså sådan en fysisk funktionsnedsættelse, tænker ja. jeg. Så psykisk og typisk sygehus og sådan noget. Ja. ja, altså, men der er også psykiatrisk afdeling på sygehus. Ja, ja, minus den. Ja, okay, så for eksempel atopædre at kirurgisk afdeling. Ja, yes. Eller håndterapi. Yes. Eller rykmavskade. Yes. Eller sådan noget. Ja.
2: Somatisk betyder nemlig, især vedrørende lemlige symptomer på sygdom i modsætning til psykiske... Okay, Google, ja. Yeah. Wordnet.dk. Fedt. Det tog mig lang tid
1: at
0: regne ud, hvad somatisk var. Sådan, det jeg tænkte bare... Ej, det er faktisk helt... Det er der faktisk var nok en gode gode lytter, der
2: sad derude og ikke
1: ved, hvad det var.
0: Og så tænkte de bare, fuck, fuck, fuck. Jeg ja, havde så... ellers lige forstået alt indtil nu. <laughs> Den her fælles kernekompetence og det fælles sprog, vi så har... Det lægger op til, at vi kan resonere om muliggørelse, som er med til at sikre, at vi kan kigge kritisk på vores egen og væren som ergoterapeuter, hvilket giver også mulighed for selvreflektion, indsigt og forståelse af netop det. Og det gør os også opmærksomme på formålet med ergoterapi og hvad det egentlig har tilbydet. De muliggørende færdigheder og CMC de er opbygget ud fra fundamentet for muliggørelse, som sker gennem klientcentrering og selvfølgelig betydningsfulde aktiviteter. Hvorfor er Ja, er der ikke en model for CMC? Altså
1: sådan, der er rent faktisk lavet. Der er illustreret, ja. ja altså sådan, hvor Moho er bare en, en liste, altså sådan en begrebsliste. Ja, det er det nemlig. Hvor CMC det er rent faktisk altså sådan, en
0: tegning. Det, det er nemlig en tegning, <laughs> hvor man kigger på ineffektiv og effektiv og usynlig ja. og jeg ikke den sidste, ja. minimal eller sådan noget muliggørelse og sådan noget.
1: Ja, der er et eller andet der. Ja,
0: yeah. men jeg har valgt ikke at gå så meget i dybden med selve Nej, illustrationen, ja. fordi det er lidt svært at vise jer. Ja.
1: ja, det er jo bare for at sige, at sådan, hvis man har lidt svært ved måske mohos er bare en liste af ord, så kan CMC måske være lidt mere overskuelig, ja. fordi der ligesom er en illustration et, et, ja,
0: af ordene. Ja. Ja. Hvor man netop også kigger på, altså sådan, der, jeg tror der var sådan fire eller fem sider beskrevet, hvordan man skal forstå selve modellen i ja. illustrationen. Ja. Men for at vi kan forstå fundamentet for ergoterapeutisk muliggørelse, så starter vi lige med at kigge på de seks grundsten i forhold til den kanadiske model. De er mega seje, faktisk. Wow. Altså, det er jo <laughs> faktisk. Det er jo ikke bare grundsten, det er jo kampesten. kampesten. Ja, det... <laughs> det, man kan fandme ikke rok på dem. <laughs> Nej. Den første grundsten det er valg, risiko og ansvar. Og det mm. handler om den etiske forpligtelse, som vi har som terapeuter i forbindelse med valg af ergoterapeutisk muliggørelse. Altså, hvilke valg vi tager i forløbet, og på hvilken baggrund det bliver taget. Og så er der det her med, at, man for, at alt det, man foretager sig, om så det er at tage ud og handle eller lave ergoterapeutisk muliggørelse, så er der risiko. Okay. Altså, i forhold til det, så kigger vi også her i den første grundsten på, hvor ansvaret ligger i forhold til de her risici. Mm. Så er den hos eller patienten? Og alt i alt, så handler første grundsten om bevidstheden på sin egen rolle og sammensfældet i forbindelse med det her valg, risiko og ansvar i hele Forløbet. Den anden grundsten er, som vi jo alle jo ved, afgørende. Det er nemlig klientdeltagelse. Yes. Ja, og modellen hedder også client-centered, så jeg tænker, det næsten siger sig selv. Det Det handler om at involvere og engagere klienten i alle steps af muliggjørelsen, og så have en forståelse af den enkelte person, ja, og sikre samarbejde, og så dels autonomi, eller også bare sikre autonomi i deres eget forløb. Jeg springer hastigt videre til den tredje grundsten. Og det er visioner om muligheder. Whoa. Og det handler meget om det her med at have håb for fremtiden. Og for at blive i stand til at udøve betydningsfuld aktivitet på ny efter en funktionsnedsættelse. Og man kan også se det på den måde, at den tredje grundsten arbejder meget med at finde mod og motivation mod den fjerde grundsten, som netop er forandring. Mm. Ja. Og med forandring så menes det nemlig, at man er klar til, at der skal ske noget nyt altså man er klar til at udføre en aktivitet på ny, eller er i en overgangsproces til det. Og her er det vores arbejde som agnostipoter øh, meget at have fokus på at imødekomme klienten og støtte dem i den her forandring. Mm. Og som I nok kan fornemme, så er der meget, der gentager sig altså, ja. sådan, i forhold til præmisser og baggrund for, hvad man, hvad man gør i forhold til typiske strategier og de muliggørende færdigheder. Ja, men der er alligevel lige små forskelle, så vi tager dem lige alligevel. Mm. Den femte grundsten her, det er retfærdighed. Og den er... Mega svært at definere, fordi det handler også om forskellighed og rimelighed, og den er ret fluffy. <lødder> Men så vidt jeg har forstået, så handler det grundlæggende om, at vi bør reflektere over, hvad der er retfærdigt i forbindelse med at muliggøre aktivitet, og om det er ens for alle. Spøjler? Det er det ikke. Mm. Det er ikke ens for alle. Men ja, det har meget at gøre med at behandle alle mennesker ordentligt og med respekt, uanset problematik, udseende, dygtighed, social samfundsstatus og afhængighed og hjælp i hverdagen. Altså, jeg kunne blive ved... Men hvor vi heller ikke går ind og fortæller og sætter rammer for, hvad der er rigtigt og forkert. Desuden så kigger vi ikke nødvendigvis her på, at det er konsekvent af funktionsnedsættelsen, som der er roden til alle aktivitetsproblemer, men det er meget bredere, og det måske er eller aktiviteten, som der bør ændres på eller kompenseres for ikke mennesket. Det er meget i forhold til retfærdigheden, og at der generelt også er meget fokus på de sociale og kulturelle normer og uskrevne regler i samfundet, og hvordan man i samfundets øjne er forkert, eller ikke passer ind, hvis man afviger den mindste smule, ander, altså er anderledes end flertallet. Og er det retfærdigt, og hvilke konsekvenser har det så for deres aktivitetsudførsel? Mm. Altså det er meget sådan fluffy, den her, synes mm. jeg nemlig. En ting,
2: jeg også tænkte, der var sådan interessant ved det punkt, var også det her med der stod i bunden sådan selv til ja, hjælp til selvhjælp mm. er det egentlig retfærdigt?
0: Ja, altså, er det ikke
2: meningen, at man skal have et samfund hvor vi hjælper hinanden eller er det meningen, at vi skal have et samfund hvor alle kun skal kunne selv
0: jamen det er nemlig det, det så altså, men det er et det det vil være lovfisk, bygget op hvis alle sad i kørestol ja altså det er nemlig det her med at flertallet for eksempel går på ben. ja altså ja. hvor altså jeg ved godt altså det er meget sådan abstrakt men er det færre, at det er så sværere for de personer der er i kørestolen og komme rundt i samfundet. Mm. Altså, hvorfor har vi ikke bare indrettet det efter alle funktionshedsættelser, og hvad er retfærdighed inde i det? Men ja. Men det er ja. jo en juicy diskussion. Ja, det er det nemlig. Det var nok ikke i dag. Nej, så <laughs> kigge, <laughs> kiggede Signe lige på sit ur, og så sagde Laura det.
2: Det er det ikke. Ikke nu. <laughs>
0: <laughs> ikke nu. <laughs> Men øh, den her med retfærdigheden, den kan jeg lige tykke lidt på, <laughs> mens jeg går videre til den sidste grundsten, som er magtdeling. Og magtdeling, det er jo essentielt for et godt samarbejde, og for at arbejde klientcentreret. Og magtdelingen handler om gensidig respekt og anerkendelse i relationen mellem klienter til at Og det er netop i forhold til det her med magtdeling, så er det vigtigt at finde en balance mellem at være styrende og give plads i samarbejdet. Og helt grundlæggende så er en profession per definition en person, wow, yeah. <laughs> med ekspertviden, privilegier og færdigheder, som klienten ikke har. Mm. Hvilket helt automatisk er med til at... Altså lave en vigtig magtfordeling fra start. Mm. Men lige her er det netop ekstremt vigtigt med klientcentrering for at vi kan udligne den her ulighed. Også bare en smule, og så netop forsøge at have den her ligeværdige samarbejdsproces. Mm. Og så lægger grundstenen også op til her, at vi generelt har en opmærksomhed på vores egen rolle øh, som professions øh, øver. Ja, for jeg skulle lige til sig at det. sige, man
1: kan jo ikke gøre noget ved det. Altså, der, var, der, altså, der vil jo være helt automatisk ja. være en magtfordeling, som vi ikke kan gøre noget ved. Nej. Og dermed er det jo mere vigtigt bare at være opmærksom på den magt, man egentlig har over for personen, man sidder over for. Ja, I stedet præcis. for at prøve at og hvad skal man sige, prøve at være helt lige altså med hinanden. Mm-hmm. Og sådan, fordi det kommer aldrig til at, at fungere sådan, Men så længe man er opmærksom på det.
0: Ja. Jamen det er virkelig rigtigt. Altså det er sådan... Ja, men er nødt til at opmærksomhed på det. Mm. Fordi det er virkelig vigtigt, at man er klar over, hvordan man stiller sin borger eller patient i situationer. Yeah. At man, ikke sådan, man netop også er opmærksom på, at den magt, man har, og de råd, man giver, at de mm. heller ikke bare blindt følger dem, men de har sig selv med i det. Ja. Yeah. Øh, hvis man kan sige det. En god måde at tænke på det er, at vi hver
1: især har en rygsæk,
0: wow, som ja. vi tager med.
1: Som der hejler vores minder og oplevelser sig alt muligt. Yeah. Og den går vi alle sammen rundt med. Ja. Yeah. Og den skal man huske, hvornår den skal tages på, og hvornår den skal tages af. Det er nemlig rigtigt. Men det er en god, jeg synes, det er en virkelig god sådan, måde at visualisere det på. Mm. Ja, det tænker Helt jeg også på. Og jeg kan huske første semester, synes jeg, det var sådan lidt, øh, en rygsæk, du ved godt. Men det er faktisk noget sådan, ja, to år senere, jeg stadigvæk tænker over. Altså ja. sådan, nogle gange når der, vi har noget undervisning, så tænker jeg, ah, det er min rygsæk. Ja, <laughs> nu skal min rygsæk af, ej, nu skal den på. Ja, ja. <laughs> det godt. Det er sådan en smart måde at mende sig selv om, hvornår man skal have sig selv med i noget, og hvornår man skal... Altså sådan, hvad skal man sige?
0: Ja, også i forhold til det personlige og professionelle. Ja, præcis. Og det private og professionelle. Og hvordan husker, er. At, hvad skal jeg man sige, At
1: borgeren ikke kan tage den af. Ja. De har den på hele tiden.
0: Det er netop det, ja.
2: Jeg har faktisk altid tænkt rygsækken, som at være det faglige.
0: Nå, ja. Det kan det også være. Ja. Ja, altså, det er, det er det, jo bare, hvad der giver mening for en at bruge ja, det ja. ja, det er lige præcis det. Og hvad man så trækker frem for rygsækken. Mm. Ja. Men nu går vi så altså videre til de 10 muliggørende nøglefærdigheder, nu sagde jeg det hele, så har jeg sagt det en gang. <laughs> øh, og jeg kalder dem nok bare muliggørende færdigheder. De er, som jeg nævnte tidligere, en del af modellen CMCE, mm-hmm. som var client, can, The Canadian Model of Client Centered Enablement. Yes. Ja, og den bygger jo på fundamentet og definitionerne af muliggørelse, som også lige er det, vi har gennemgået her. Når man anvender de muliggørende færdigheder, er der nogle principper, som er gennemgående. For det første, så overlapper færdighederne hinanden i et dynamisk samspil. Ja, ligesom Moho. Ligesom Moho. Ja. Så man kan godt have eksempler på de enkelte især, som vi havde, men, men for at have effektiv muliggørelser, så samarbejder, reagerer de på hinanden. Mm. Og så er det det her med, Det færdighederne, jo de bliver med tiden sådan personligt gjort, så hver terapeut anvender dem i en specifik kontekst, som er unik. Mm. Så man får ligesom i sit eget sæt af terapeutiske ja. mm. muliggørende færdigheder. Mm. Det får Også, man
1: rigtig øje på, når man kommer i praktik. Det er nemlig det. Sådan, hvor forskellige vi egentlig er. Og hvornår vi vælger at bruge hvilke strategier, og på hvilke måder.
0: Ja, og der er faktisk meget interessant. Og sådan. der er rigtig mange måder at gøre tingene rigtigt på. Mm. Ja. Altså, der er ikke, ja, der er ikke rigtig nogen forkert måde at bruge dem. Nej, så altså, længe man gør det hensigtsmæssigt, ja. og med omhu og altså, respekt og ansvar. Mm. Altså sådan ja. en mening. Ja, der, er, ligesom, der er mange måder at gøre det rigtigt på. Hensig. Ja, lige præcis. Ja, den,
1: den, den sætning kan jeg godt lide. Ja. Ja. wow. Men det er sådan,
0: jeg synes, at når man har lavet skriftlige opgaver, også i forhold til terapeutbrøller mm. og hvordan man skulle løse en opgave og hvilken model man har valgt og sådan noget, også til og sådan noget, at slet man kan argumentere for, hvorfor man har gjort, som man mm. har, og det giver mening, så er der ikke, der er ikke én rigtig løsning. Der Nej. er tu, tusind rigtige løsninger, hvis man kan sige det. Og det kommer ind på patienten og borgerne, den relation, man har med dem. Ja, det er jo lidt sidsspring, men... Mm. Men en interessant sidespring. Et andet princip, det er, at det godt kan være problematisk med de her muliggørende færdigheder, fordi at de kan blive usynlige mm. og blive overset af andre professioner, ja. hvis ikke vi er bevidste og tydelige mm. i brugen af dem. Og det er bare virkelig vigtigt, <laughs> altså, at vi er det, fordi at de her færdigheder, de styrer også af videnskab og evidens. Og så for at fremme bevidstheden af brugen af dem, er det netop vigtigt, at... Vi bliver undervist i det på uddannelsen her. Fordi, ja, altså vi skal ikke bare gå og tabe det faglige ind i dagligdagen. Altså, det skal blive tydeligt. Det det er vidensbaseret. Det er mening, at at vi skal gøre det bevidst. At vi ikke bare siger, ej, det er jeg ked af, fordi man prøver på at få nogen til at sige stille. (laughs) eller (laughs) (laughs) eller fordi man... For ja, man har den der agenda, som vi snakkede om. Ja, også altså, det der med, at man gør ikke bare noget, fordi det virker naturligt, men ja. fordi man bevidst anvender det. Mm. Og på den måde er det måske også lidt strategisk og igen tangerende til noget manipulation, men mm. det er stadig ikke hensigten. Nej. Det er netop at muliggøre aktivitet. Ja. Så har vi vist styr på det. Så nu går jeg videre til selve færdighederne. Det ti nøjle nøglefærdigheder, kalder vi dem jo også. Mm. Den første her, det er at coache, og det har vi jo hørt før. Men øh, med kanadiske øjne, så, øh, så ser vi det her med at coache, som om, at vi ergoterapeuter, vi opmuntrer til aktivitetsforandring, gennem at have fokus på klientens ressourcer. Og det indebærer også, at vejledere instruerer blandt andet. Og så handler coaching også om det her samarbejde med patienten, hvor det er, at vi identificerer udfordringer og udarbejder mål. På den måde er hensigten med at coache, at man sådan forsøger at muliggøre aktivitetsforandring på længere sigt, men netop også at vejlede og lade det være op til det enkelte individ at sådan følge de her mål. Mm-hmm. Så går jeg videre til den næste, som er at og eller bygge. Den her færdighed den rammer et bredt spektrum i ergoterapien, fordi at færdigheden den henvender sig både til den enkelte terapeut, som det arbejder på en rehabiliteringsenhed måske hvor terapeuten måske laver autoser til sine patienter, altså skinner hvis det var, man ikke vidste, hvad en ortose var. Men det at designe, det strækker sig op også op i de højere lag i forbindelse med udvikling af hjælpemidler og tilgængelighed og anvendelighed på et samfundsmæssigt plan. Og det er jo heller ikke kun fysisk, men også psykisk, at man kan designe som terapeut, da man i forbindelse med for eksempel psykiske... Altså hvis man arbejder på en psykiatrisk afdeling eller psykiatrisk afsnit, så kan man være med til at have indflydelse på at designe kulturen og de strukturelle omgivelser for den her patientgruppe, for eksempel. Så ja og jeg tænker bare, at jeg går videre til at engagere, som er den næste færdighed. Den er selvfølgelig ret essentiel i arkoterapien, fordi her handler det nemlig om for os terapøter at engagere klienten i deltagelse i aktivitet, hvilket på mange områder er vores mål, som vi har været inde på i afsnittet om meningsfuld aktivitet. Og da aktivitetsdeltagelse i meningsfuld aktivitet er med til at fremme sundhed, så er det her jo et godt skridt på vejen med at engagere dem, når vi starter med forhåbentlig og hmm høge deres aktivitetsengagement. Uh. Ej. Ja, ja. Det var, det var en helt ny sammensætning over. Den næste færdighed er at forfægte eller advokere, og det handler om at stille sig nysgerrig på samfundets indretning i forbindelse med, hvorvidt det er retfærdigt, at for eksempel, mm. altså nu har jeg et eksempel her, med et barn i en kørestol, som er nødt til at blive kørt i skole, fordi skolebussen ikke har mulighed for at have dem med. Og her gør jeg erhedsappølter, nemlig det her med at forsvare og ja, advokere, for hvorfor det ikke bør være sådan. Mm.
1: Ja, jeg har mm-hmm. lidt et spørgsmål. Um, fordi dem fra MOHO, mm. så terapøvet roller, terapøvet mm-hmm. strategier, terapeutroller, strategier. Dem, de, jeg føler, at alle de strategier sådan ligesom henviser sig til, hvad skal man sige, på samarbejdet mellem ergoterapeut og en enkelt borger, ja. og en enkelt patient. Ja. Hvor jeg synes, de her fra øh, den kanadiske model mm. refererer sig også til sådan på samfundsniveau. Ja, altså sådan også den der mm. med at designe og bygge, ja. at det, det kan også gå du på samfundsniveau, Altså sådan hvordan den danske det danske hvad skal man sige, det danske samfund er bygget op på. Altså sådan mm. fysisk. Ja. Altså sådan med bussystemer og sådan noget. Ja. Ja det, ja, det, det der set. det der med
0: hvad det, tilgængelighed og anvendelighed ja, ja, og ja, også i samfundet. Ja. Men det er også det der jeg sad og kigget på det her. Der kommer også sådan frem til at den kanadiske model hele tiden, hver gang at de fortæller om, og det er jo selvfølgelig i Menneskelige Aktivitet 2, øh, hvis der er nogen, der er i tvivl, det er en god bog. <lødder> der, der snakker de nemlig om hver færdighed, både i forhold til individniveau, men også i forhold til altså, altså både mikromeso- og makroniveau. Yeah. Så yeah. både sådan enkelt, ved, lokalsamfundet og samfundet i sin helhed. Yeah. Og så forholder det sig også lidt mere i forhold til for eksempel TMO faktisk, mm-hmm. hvis det er, det er mm-hmm. The Transactional Model of Occupation, og man kigger på de forskellige omgivelser, som en person færdes i. Mm. Ja, der, der er mange gode eksempler i bogen også. Men
1: jeg synes også, det giver god mening, at de her muliggørende strategier ikke kun er relevante for en enkelt borger. Ja. Altså samspillet der, men mm. også den på samfundsniveau.
0: Også at man sådan kan løfte vores kompetencer som ergoterapeuter mm. ind i en større kontekst. Ja, ja. Der det det viser det, at er også er relevant
2: for hele samfundsniveau.
0: Ja, lige mm. præcis, og der er så meget, vi kan byde ind med. Ja. Yeah. Men hvis jeg skal gå tilbage til øh, ja, eksemplet med barnet, så vil jeg, altså så nogen, de vil jo nok bare mene, at det er dejligt, at det her barn, det kan blive kørt i skole, altså det er jo ren luksus, altså ikke at skulle med skolebussen. men her der kigger vi på aktiviteten, at for eksempel transportere sig til og fra skole som en helhed, og så kigger vi på det kulturelle og det sociale og det personlige aspekt af oplevelsen af den her aktivitet, hvor at det at blive kørt i skole faktisk måske bare understreger for barnet og deres omgivelser, altså venner både socialt og fysisk, hvordan det skiller sig ud fra mængden. Ja. Hvilket også kan være med til at øge en form for stigmatisering, eller mm. hvad hedder det, der kan jo ende med, at, at barnet kan opleve occupational deprivation, bare lige ja. lidt træk nu har vi lige om det er på femte semester. Mm. Ja, jeg ja.
1: føler sig udstillet på en eller anden måde, lige at, at de er det sorte får i klassen, der skal køres i skole, og hvorfor skal det barn det, og du gør de andre børn peger og tænker, hmm, ja. hvad sker der der? Ja, altså. lige
0: præcis, men også det her med, at det kræver også mere forældrene, altså sådan mm. at de ja. skal være stærke, fordi at de skal også både have tid og mulighed for at transportere sit eget barn frem og tilbage, og barnet bliver også frataget netop det her sociale samvær, som der kan være forbundet med en bustur mm. Og så forholder vi ergo og også, også som jeg var inde på, at vi forholder os mere politisk og kan være med til også at lave forslag til, hvordan at det kan og også, altså, bør være anderledes. På den måde advokerer vi for lige vilkår og ret til deltagelse i aktivitet for alle.
2: Mm. Mm.
0: Så for eksempel i den situation,
2: hvor det her barn det sidder i kørestol, og som mm. er kørt i skolen om morgenen, ja. så kan man både advokere for fægte for på børnenes, eller sådan, det er ikke færdigt for at få
0: barnet, mm. retfærdigheden der, men også forældrene, det kræver meget af dem. Ja, og så også, at vi har det her blik på, at, at vi ved, at børn, de har brug for struktur, altså strukturer og rammer i deres hverdag, ja. og netop så er det jo også vores job som også at kunne være med til at skabe det, og give forældrene mulighed for at kunne give barnet det. Ja. Hvis, altså sådan mm. lidt det samme, du siger. Ja. Så kan I lige tænke lidt over den derude. <laughs> men øh, ja, det næste. Færdighed det er at koordinere. Uh-huh. Det handler om, hvordan vi samordner mennesker med et formål, nemlig at muliggøre aktivitet. Uh-huh. Uh-huh. Vi vil. Øh... Ja, det vil vi bare lige nævne. Uh-huh. Hvis, øh, hvis I nu havde glemt, hvad formålet <laughs> med de her færdigheder var. Her handler det selvfølgelig også om at have klienten i fokus, og vi bruger færdigheden meget på tværfaglig vis, og i forbindelse med pårørende samarbejde. Og det kan også være internt i en personalegruppe på en arbejdsplads, hvor man tager den koordinerende rygsæk på, som vi også snakkede om tidligere, mm. og virkelig sætter sig ind i, hvilke ressourcer vi sådan kan trække frem hos andre, og dermed få det bedste udbyttet mm. i en ø, gruppeplanlægning. Eller, ja. Ja.
1: Okay. ja, det er ikke sådan også meget tværfagligt. Jo, det er det Hvordan man koordinerer sammen med andre professionelle, sådan sygeplejersker, fysioterapeuter osv., for at sikre os, at, at borgeren føler også en sammenhæng, i deres, øh, altså tilbud, deres behandling. Ja. ja. Jeg ved ikke, om det var det, du lige sagde, med andre ord.
0: <laughs> det gør ikke noget. Det er okay. godt nok bare at få for forklaret det på forskellige måder. Det mm. ved ikke, om der er så meget mere, vi vil sige om det. Altså, udover at det jo handler også altså nu jeg, at det handler om at få det bedste udbytte, men det handler selvfølgelig også med klienten i fokus. Så hvis det er, at altså, man skal samordne folk omkring en klient, at man netop får koordineret ordentligt, så det er, at det ikke er patienten selv, der skal stå med det. Mm. Det giver nu, god mening. Ja. Nu ser jeg både klient og patient i samme <laughs> men jeg kan simpelthen ikke finde rundt i det. Borger, klient, patient, same, same. Menneske. Potato, potato. De er alle sammen ja. mennesker. Yeah. Et menneske. Ja. Den næste færdighed, det er at konsultere, hvor at vi udveksler synspunkter og rådfører os både med det monoprofessionelle og det tværprofessionelle, personale og igen pårørende. Og her er vi åbne over for forskellige perspektiver og værdier og forslag, hvor vi så samler den information, vi får, og finder nye løsninger og muligheder. Kan man okay. sige, at det er
1: lidt ligesom at, at rådgive?
0: Jo, det er det faktisk lidt. Ja. Men sådan ud fra, at man netop har forhørt sig rundt omkring, altså man konsulterer okay. nogen, mm. får en information, bearbejder den, og netop er i stand til så at rådgive eller rådføre. Mm. Så man rådfører Aha. sig selv, og er i stand til at rådgive bagefter, måske ud fra ja. den konsultation, så det hænger også meget sammen. Ja, okay. ja. Det, det giver er god mening faktisk. Ja, jeg har nævnt det et par gange, og I har gættet helt rigtigt. Den næste færdighed, det er nemlig at samarbejde. Det er en meget vigtig færdighed at fremhæve, fordi det er så nemt at sige, at man skal samarbejde, når man for eksempel koordinerer og konsulterer, som vi lige har snakket om. Men hvad vil det egentlig sige? Altså, en samarbejden terapeut arbejder jo netop med klienter, i stedet for at gøre tingene for eller med dem. Så for at have et godt samarbejde, er det vigtigt med god kommunikation, tillid og respekt ind i relationen. Lidt ligesom vi snakkede om i forhold til at være anerkendende i starten med de terapeutiske strategier. Ja. Så det der med at have et godt samarbejde, det kræver faktisk en terapeutisk strategi. Ja. Som er, ja, de hænger sammen. Ja. Og, ja. Så de flyder lidt ind over Man hinanden. Man kan ikke gøre
1: den ene uden at helt osmanisk gør den anden. Nej, lige præcis.
0: Ja. Og så det kræver også, at terapeuten er lyttende og netop anerkendende og hmm. opmundrende og det er jo ikke bare sådan lige. Og det kræver faktisk en del kompetencer at have den indsigt og forståelse for sin egen agerende i forhold til patienter og så professionelt samarbejde. Eller ja, det personer. kræver,
2: man er meget opmærksom. Ja, jeg er ikke er så ja. På
0: ja, Ja, vi skal heller ikke stress. Ja, synes, hvis man <laughs> er travlt
2: på en afdeling, så er det de her ting, der ryger. Ja, ja lige præcis. Ja, det, det
0: Og så er det netop det ikke-godt samarbejde. Det er derfor, at jeg synes, det er meget vigtigt at fremhæve, fordi at, så kan man godt sige, så samarbejder vi. Mm. Men hvordan gør vi det? Og det ja. er alle egentlig lyttet til. Er det et godt samarbejde, er der nogen, der føler sig, jeg ikke, underkudet, det hedder, når man ikke bliver lyttet til. Det var det eneste ord, jeg kunne finde inde i mit ja. ordforråd, inde i hovedet. Ja. Jeg jeg ikke, ved ved ikke lyttet til. Ikke lyttet til. Ja, det
2: tror vi. Det kan faktisk have skru mening i forhold til noget, som vi næsten lige har haft om her. Det er sådan det der med, at patienten, øh, ikke længere som i gamle dage, var man lidt mere sådan patienten, det er vores ansvar at sørge for, at du får det bedre, og du er mere passiv. Mm. Og patienterne i dag er lidt mere oplyste, mm. lidt mere involverede, vil mm. gerne se som Jeg vil gerne samarbejde. Så derfor så er det vigtigt i dag, at man kan samarbejde.
0: Lige præcis, og bruge deres ressourcer ind i samarbejdet. Ja. At de vi netop ikke som førhen, men måske har frataget dem rigtig meget autonomi, fordi man er bare blevet kastet ja. ind på sygehuset, og så har der mm. været en bioanalytiker, der skulle stikke dig i armen, og en sygeplejerske, der skulle hjælpe okay. dig med... Noget medicin, og ja. en fys, der skulle have det at og alt muligt. Man ikke forstået sammenhæng i det. Mm. Så det er jo netop også, igen, altså at samarbejde, det er også at koordinere, og konsultere, ja. og rådføre, ja. og være anerkendt, og engagere. Mm. Så det var faktisk lige næsten alt. videre yeah. <laughs> Den næste her, det er at specialisere. Og det synes jeg, det er lidt cool. Mm.
2: Øhm,
0: og helt konkret, så vil det sige, at vi terapeuter, vi har en specialiseret viden som vi anvender i konkrete og bestemte situationer. Eksempelvis så gør vi brug af aktivitetsanalyse stort set hele tiden.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> altså når man først har lært at aktivitetsanalyse, så er det næsten svært at lade være med at lave det, <laughs> når man møder nogen eller, mm-hmm. eller sådan møder noget eller, nogen, eller et menneske med udfordringer. Ellers bare, nu har jeg mange niveauer i og hvis det er, der er noget, der er svært for min jæge, så inde i mit hoved, så har jeg allerede lavet en aktivitetsanalyse af, hvordan at jeg kan gøre det måske nemmere for hende, eller mere tilgængeligt, eller hvordan vi ja. kan ændre på det, for at, at det er en bedre oplevelse, hun får med det. Ja. Øhm, og det er jo meget sådan specialiseret ergoterapi, fordi mm. at det er grundlæggende ergoterapi at lave aktivitetsanalyse. Vi må ikke glemme det, ja. selvom at det er noget, man gør sådan, øh, automatisk. Mm. Og så er det også virkelig vigtigt, sådan nogle gange, det var lige shout-out til aktivitetsanalyse, nogle gange er det også vigtigt at sætte sig ned, og rent faktisk lave den. Yeah. Fordi man kan godt bare komme til at have en referenceramme i hovedet, så man kommer til at antage noget. Så det er derfor, det er et mega godt redskab at have især, når mm. man så både kan det ind i hovedet, men også netop kan skrive det ned. Og specialisere, det handler også både om vores terapeutiske referenceramme og resonering, og hvordan det er forskelligt, og hvornår vi brug af de forskellige specialiserede teknikker, vi har. Mm. Det ja. giver god mening. Så vi vidste ikke helt mere ud af den var. <laughs> nu nævnte jeg jo lige aktivitetsanalysen, og det leder mig jo så videre til den næste muliggørende færdighed, som er at tilpasse, fordi det ville jo være lidt sværere at tilpasse, hvis ikke vi havde vores aktivitetsanalyse. Mm. Apropos. Gennem den her aktivitetsanalyse, så kan vi udtænke gradueringer og tilpasninger og skræddersy meningsfuld aktivitet for den klient, som det drejer sig om i den specifikke og unikke kontekst, som klienten befinder sig i. Mm. Jeg spurgte en forleden, om om han vidste, hvad at egentlig betød, mm. fordi jeg vidste ikke, om det var et ord, jeg bare havde lært igennem ergoterapi, yeah. eller om det er noget, man bruger. <laughs> yeah. Og så sagde han, det, tror jeg, det havde han ikke hørt før, faktisk. Mm. Og så var jeg sådan, Nå, jeg har bare altid troet, det var en del af mit ordforråd allerede. Yeah, yeah. Jeg ja, ja. At graduere? Ja, men man bare glemt, det er et ord, man faktisk har lært. Mm. Men, øh, Skal vi have en drumroll til den sidste? Wow. Den tiende og sidste muliggørende nøglefærdighed her er at undervise Ja, Det, det kan både være over for kollegaer og monoprofessionelt og tværprofessionelt Det kan være pårørende som får undervisning eventuelt sammen med den sygdomsramte øhm, Fokus vil dog igen og altid være på at muliggøre aktivitet Hvis nogen stadig var i <laughs> Det håber jeg ikke Nej, det håber jeg heller ikke det kan være, at en klient eller en klientgruppe med eksempelvis gigt eller fibromyalgi, de bliver undervist i energibesparende metoder, som er med til at sikre, at de kan deltage aktivt i de meningsfulde aktiviteter, som de har i deres hverdag, som de måske ellers ikke har haft overskud til. Det sagde jeg meget hurtigt fik det med. Ja. Ja, super. Mm. <laughs> jeg skulle lige være sikker. Mm. Det løb bare ud. <laughs> Og så bliver vi jo også undervist. Altså, vi får undervisning yeah. af ergotamputer primært. Mm. Og det er jo ikke en hemmelighed, at vi også får undervisning i anatomi, fysiologi og videnskabsteori. Men fælles for de fag og vores uddannelse er jo også, at vi netop skal blive kvalificeret til at kunne forstå, vurdere og undervise måske også i, hvordan vi agerer mest hensigtsmæssigt i forhold til at fremme deltagelse i meningsfulde aktiviteter. Så det er sådan en rød tråd, hvor den starter, når man ligesom starter på studiet faktisk, den her færdighed. Og så følger den bare en hele vejen, sådan underbevidst. Det er interessant. Ja, det er sådan et forløb, ja. Og så vil jeg høre, om I har nogle kommentarer til det her med nej. undervis. Nej, nej, nej. Ja.
1: Jeg, jeg synes, at nu har vi jo snakket lidt om dem inden for moh og dem øh, igennem lidt. CMC lidt meget. <laughs> og jeg synes nok for, for mig, det mest spændende er det der med, som jeg også nævnte før, hvordan Moho er samspillet mellem, hvad skal man sige, terapeuten og borgeren eller patienten eller klienten. Hvor at CMC er sådan det hele, det samspillet mellem terapeuten og andre professionelle ja. og samfundet og borgeren og, og klienten eller patienten. Ja. Som altså, jeg synes det er et virkelig spændende perspektiv at se på. Altså sådan, det tror jeg, jeg,
0: lidt havde glemt. <laughs> det tror jeg faktisk også, jeg havde. Ja. Men når man kigger på moh teori når vi gennemgår den på et tidspunkt... Måske i mm. en anden episode. Uh. <laughs> Så handler det jo også meget om de første par kapitler i bogen. Netop det her med, at vi har styr på den person, vi sidder over for. Deres opfattelse af aktivitet. Deres vilje, interesser, mm. udøvelseskapacitet. Mm. Altså alle de her parametre. Og jeg synes faktisk også, at jeg kan huske, at vi havde om samfundsperspektivet i forbindelse med MOHO. Netop med det her mikro, meso og makroperspektiv. Jeg kan i hvert fald huske sådan en, en par ply, sådan, der forlede sådan ud. Ja. Øhm, men... Ja, yeah, jeg har heller ikke tænkt over det på den måde. At, altså, det er meget Nej. mere sådan bredt i forhold til den kanadiske model. Men den kanadiske model den har også sådan en, altså, den har jo også en, jeg ved ikke om det er en der CMOPE. Men øh, hvis ikke I ikke har andre spørgsmål, det var meget interessant øh, eller kommentarer, så øh, tænker jeg, at vi skal videre til en diskussion. Woohoo. Men yeah. inden det så får jeg lige en lille jingle igen,
2: Woohoo. fordi det tror jeg godt
0: jeg kunne drænge det. Yes. Du, 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 du. Um. You have been the one for me. Okay, så har vi spørgsmål tilbage. Ja. Yeah. Nu går vi i gang med I... diskussionen. <laughs> så så vi springer videre til diskussionen. Ja. Yeah. <laughs> Um, det låde sådan en reklame jingle. <laughs> <laughs> og det start, vi starter med, og, altså det er så meget ikke sådan en diskussion det her, det er meget mere et spørgsmål fra mig til jer, mm. hvor jeg vil høre, hvornår I har gjort brug af terapeutroller, så bare sådan et, et eksempel hver, eller bare en terapeutrolle måske fremhæver. Det behøver ikke være noget sådan...
1: Yeah. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at... Øh, hvad det hedder... At de tidspunkter, jeg måske har gjort brug af terapeutroller mest bevidst, mm. altså hvor jeg har stået i en situation i praktikken eller i praksis, hvor jeg sådan bevidst har tænkt, ah, terapeutroller, hvad skal jeg bruge her? Fordi mm. jeg har lært mig op af dem på den måde. Ja. Det, det er faktisk, jeg arbejder med pårørende. Mm. Altså de tidspunkter, hvor jeg har stået for en pårørende, der måske er begyndt at græde over en situation, der var virkelig svær, yeah. mm. der er jeg gået ind i den der, Ah, hvad skal jeg her? Skal jeg samarbejde? Skal jeg opmuntre? Hvad skal jeg tilpasse? Hvad skal jeg have? Hvad for en tilgang skal jeg tage? Fordi at man, hvad skal man sige, ser patienten som en i en sårbar situation, så man helt automatisk, synes jeg i hvert fald, at, at jeg gør brug af de her... Øh, strategier. Mm, ja, så har man sådan et sæt mening. af strategier, man ja, sådan
0: henvender sig lidt til. Ja, og sådan, mm. man
1: ved meget om patienten, fordi man har mødt dem et par gange, og man har læst om i journal, man ved ligesom, okay, det her det er deres ressourcer, det her det er deres svagheder og sådan noget. Ja. Men så møder man en pågørende, som man ved intet om, man ved knap nok deres navn, og så står de her ud, og man går lidt i panik, og der kan jeg huske, eller ikke panik, men man, man har sådan lidt en virkelig i hvor man tænker, hvad skal jeg gøre her? Okay, yeah. <laughs> ja, fordi
0: du kender ikke til den pårørende nej, ressurser, nej. eller altså, du har ikke noget belæg i det, du vil nej, sige til i forhold til at være anerkendende eller opmunderende måske.
1: Præcis, og jeg kan huske, der valgte jeg nemlig at være anerkendende og opmunderende, mm-hmm. og så fysisk støtte, fordi ja. det var sådan mm-hmm. det, jeg tænkte, okay, det er det, hun har behov for lige nu. Ja. Og så var jeg sådan,
0: ikke <laughs> kan jeg godt forstå? <laughs> det godt. Sådan, øh, det, er ja. min, det er mit eksempel. <laughs> det forstår jeg godt. Det, det er sådan lidt kritisk at skal forholde sig til, hvad hedder det? Pårørende, mm. og det er også ret sårbart. Men jeg synes også, det er en vigtig pointe, at man også godt kan bruge dem
1: her i forhold til pårørende. Ja, enig. Altså, at til man pårørende. bruger de her muliggørende færdigheder til at muliggøre en aktivitet. Mm. Uh, men man kan også godt bruge dem i samarbejde med pårørende. Altså, at det er en virkelig god... Også, jeg ser det sådan lidt som sådan en kompetenceliste, man har. Mm. Altså, ja. det her det er nogle kompetencer, man lærer, og man kan bruge dem i forskellige sammenhæng. Øhm, ikke kun til at muliggøre aktivitet. Mm.
2: Enig. Ja. Tak.
0: Laura, har du også okay. et eksempel, hvor du kan bruge en strategi? Ja, eller med... en muliggørende færdighed?
2: Beg, begge dele. Jeg yeah. blander den meget sammen. Ja, jeg skal som bare have lov til. <laughs> øhm, Men det er måske ikke så et konkret eksempel. Sorry, hvis det er det, du spurgte efter. Men, ja, <laughs> men det er fordi, jeg sidder sådan i en om, hvad for nogen har jeg sådan brugt det i min praktik? Og der tror jeg også, ligesom du siger, Jeg har jeg brugt ret meget. Jeg har været i socialpsykiatrien, forresten, og der er på meget som bevidst om tror jeg, med anerkende, som du siger.
1: Mm.
2: Anerkende og samarbejde. Altså bare altså altid anerkende deres synspunkt lige meget, hvor de sådan på en måde er, og hvad mm. de tænker. Det ja. synes jeg bare, man kommer langt med. Og så også opmuntre, altså i forhold til også at altid have... Hvis man skal noget sammen, så bare vise et godt eksempel på, det er fedt det her. Altså komme ind med noget, med noget fed energi og være opmuntrende på en måde. Mm. Mm. Og så og din sidste, det var også... Øh, hvad, hvad, hvad var det nu?
0: <laughs> Pausmusik. Det er sådan en elevatormusik. <laughs>
2: jeg, tror faktisk, ja, jeg tror faktisk ikke, at... Øh, jeg kunne, eller, så, så var det ikke flere det. Så har
0: jeg altså andet spørgsmål til jer. Og det er, hvordan vurderer man, hvilke terapeutroller der er passende for en bestemt situation? Ja. <laughs> Totalt stillhed. Ja. Øhm, jeg tror
1: for mig, at det ikke er en bevidst proces, jeg går igennem, okay. når jeg vælger. Og det tror jeg, det er for de færreste, fordi holder fast man det vil kræve meget. Det vil
0: jo... Men det er også vigtigt yeah. at være delvis bevidst. Ja, ja præcis. Det. Men hvis ja. man
1: sådan bevidst kunne sige, <laughs> sådan sige til patienten, på at vente to sekunder, jeg skal lige gå igennem listen. Og så skal okay. jeg lige finde af, har, lyst, <laughs> okay. Hvad har hmm, fish, Ej, jeg har ikke lyst til at røre ved dig. <laughs> du <laughs> ja. skal igennem hele listen. Ja, ja. Det, det, det gør man jo ikke. Meget af det, jeg vurderer ud fra, er for det første sådan at bare mærke stemning fra ja. patienten. Hvad har de behov for? Har de behov for Har de behov for, at vi lægger en plan? Har de altså sådan, hvad er deres behov egentlig? Mm. Og så også, er jeg også lidt egoistisk, at jeg også godt kan lide at tænke, hvad har jeg det til pass med? Fordi mm. at jeg har ikke lyst til at bruge en af de her terapeutiske strategier, som jeg synes er ubehageligt. Fordi ja. det vil patienten med det samme kunne mærke. Ja. Mm. Altså hvis jeg ligesom vurderer, at oh, det kan godt være, at den her patient har brug for noget fysisk støtte, men, men det, har jeg, det synes jeg vil være ubehageligt, ja. du er godt af en eller anden årsag, ja. der kan være mange grunde til det, så vil jeg undgå den, fordi det kan godt være, at jeg synes, at oh, de vil have gavn af det, men de vil måske også kunne mærke på mig, at jeg er utilpas, som gør dem endnu mere utilpas i situationen. Ja. Så det er også sådan, jeg prøver at finde den her mellemvej mellem, hvad kan jeg mærke de har behov for sådan ud fra stemningen, og, og hvad vi mm. snakker om, og hvad der foregår, og hvad har jeg det selv tilpas med?
2: Sådan mentalisering. Ja, <laughs> ja, yeah, yeah.
1: yeah, yeah,
0: det kan man godt sige. Altså. Men man kan også sige, at altså, det kommer også an på, hvad dine kompetencer inden mm. for den færdighed er, eller inden for den patientgruppe. Mm. Og Jeg ved ikke, om du tænker, sådan, når man for eksempel er kastet i praktik, Jamen, det er ikke kastet. når man går i praktik. <laughs> øhm, og så man kommer ud for, hvor man skal lave en ADL, og så måske der ikke er noget personale til at hjælpe en.
1: Mm.
0: Hvad gør man så i sådan en situation, hvor det er, man er nødt til at pådrage sig rollen? Ja, ja. ja. Altså, ja. Vil du altså, bare gør det, og så må man bagefter ligesom finde ud af med sig selv, okay, fordi altså, hvis der er nogen af, altså, sådan, at Vi må heller ikke gribe folk, når vi er faldet. Nej, er ikke nej, det nej, nej. Nej.
1: nej, men jeg ved godt, med, men jeg tror, der er også en forskel på altså, sådan, vores ansvarsområde og mm. så tage yeah. <laughs> altså sådan. Men jeg tror også, det er fordi, i min praktik stod jeg med mange, det var på et sygehus, og jeg stod med mange, der var i en krisesituation, mm. og der var i sorg over, at deres hverdag lige pludselig var ændret markant. Så jeg tror også der, at der er lidt flere strategier at vælge mellem. Yeah. Der er nogle flere tilgange, man yeah. kan have i sådan en situation. Som jeg tror også betød, at jeg havde sådan mere mulighed for også at sikre, at det var noget, jeg selv synes var rart. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> altså give det mening. Det lyder virkelig egoistisk også. Nej, men det, jeg synes <laughs> det også, det er vigtigt at have sig selv med i det. Ja. Altså, for, som du siger, så tror jeg også, at patienterne, de kan mærke det på en, mm. hvis man selv er ude i en situation. Mm. Og så bliver det jo bare ikke en rar oplevelse for nogen. Nej. Og det er jo også fordi, jeg tænker, at den oplevelse, den får man nok også, når man er færdig, men vi bliver jo stillet rigtig meget i sådan nogle situationer. Mm. Når man er studerende og kommer ud i praktik og skal altså forholde sig til nye mennesker og nye måder at gøre tingene på og hele tiden, ja. så... Jeg tænker også
2: lidt på det, som om, at altså, i stedet for, at man altså, står i situationer, ligesom du siger, Signe, skal til at vælge, hvad en man mm. bruger, så ser jeg det også lidt som om, at de her strategier og terapeutroller, det er lidt bare beskriver, hvad det er, vi gør. Mm. Selvfølgelig skal vi også være bevidst om det, men mm. vi burde også i forvejen, gennem den skole, vi har været igennem, og gennem at lære arkoterapi, så er det også mm. de her ting, vi gør yeah. automatisk, eller fordi men jeg vi er
1: som lager og siger, at det er vigtigt at være bevidst yeah. omkring det. Men måske ikke at være bevidst i dem i situationen, men måske Nej. være bevidst om den bagefter. Altså ja. sådan at kunne bagefter reflektere over, at åh, mm-hmm. jeg har prøvet at opmuntre, at måske skulle jeg have været anerkendende i stedet for. Ja.
2: Yeah.
0: Var det jer, der bankede?
1: Nej, ah, det var jeg
0: ikke, hvor det var. det dig, du er sådan en prankster? <laughs> mig der står herude og banker på. Ej, så? Ja. Ja, og det var jo nogle rigtig gode øh, tanker, I havde om, øh, om det her med hvilken øh, terapeutrulle er passende i situationerne og sådan noget. Og så, øh, så har jeg faktisk også nogle flere spørgsmål i forhold til det her med magthierarki og rollefordeling og, og bevidsthed omkring brugen af de her roller, mm. som vi også var lidt inde på før, og sådan generelt omgivelser, socialt, økonomisk, politisk, kulturelt og, og de fysiske selvfølgelig. Men jeg synes faktisk, at vi har været meget godt omkring dem alle sammen. Mm. Øh, så jeg synes, vi skal vi skal stoppe det her.
1: Ja, og afrunde
0: det. Ja, vi stopper nu. Godt. <laughs> Nej, vi sådan, øh, at så afrunder vi her og siger tak for i dag. Mm. Yeah. Og så håber vi, at, øh, at I har hygget jer, og I er blevet klogere. På terapeutroller og på, at øh, altså, jeg håber ikke I, i tvivl om, at både terapeutiske strategier og terapeutroller og muliggørende færdigheder, nøglefærdigheder, <laughs> det hele, hele muligheden, det handler om at muliggøre aktivitet. <laughs> ja. så.
1: Og så øh, husk at følge os på Instagram ja. øh, under navnet Ergoterapierne. Vi blandt andet har en brevkasse, hvor I kan skrive ind, øh, hvis I har nogle spørgsmål. Hver
0: mandag.
1: Ja, hver mandag. Um, og så har jeg også fundet ud af, at man kan rate podcasts på de forskellige apps. Det Ra- kan man nemlig, at vi har fået. please. Ja, yeah, så so please.
0: Der er tit, der uh, har rated os med fem stjerner på Spotify. Ej,
1: så ja, please rate os ind på Spotify, eller hvad yes. der det er for en app, du bruger. Det vil være virkelig fedt. Det er med til at boost vores podcast.
0: Så um, på, den, på den note, så tror jeg, at, uh, at, vi, siger, at vi ses uh, næste gang. Ja. Hej hej. hej, hej. hej, hej.